0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. April. Und das sind unsere Themen. Verkauf, Fissmann und die Folgen. Verhandlung, Schuldendebatten in Brüssel und Washington. Verleumdung, Disney verklagt Ron DeSantis.
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: FISMA. Gestern haben wir in unserer Redaktionskonferenz eine dieser hitzigen Diskussionen geführt, für die ich das Handelsblatt liebe. Es ging um den Fall Fissmann und die Frage, wie der Verkauf des Familienunternehmens an den US-Konzern Carrier Global richtig einzuordnen sei. Als industriepolitisches Desaster der Bundesregierung, denn mit ihrem überhasteten Schwenk zur Wärmepumpe, zwingt sie traditionelle Heizungsbauer zur Aufgabe und Deutschland verliert somit mal wieder eine Zukunftsbranche. Oder als gesunde Bereinigung, bei der einer Unternehmerfamilie der Mut fehlt, in den Wärmepumpenmarkt zu investieren und die deshalb Platz macht für einen neuen Anbieter, der mit großen Stückzahlen die Preise nach unten bringt. Ja, über solche Fragen können wir uns beim Handelsblatt ähnlich in Rage reden, wie die Kolleginnen und Kollegen von der Bunden vermutlich über das Liebesleben von Taylor Swift. Und falls Sie bei diesem Satz zuerst an die Taylor-Regel denken und dann an das Swift-Abkommen, willkommen in unserer Welt. Max Fissmann, der Noch-Chef von Deutschlands größtem Wärmepumpenhersteller, beurteilt den Verkauf der eigenen Firma übrigens ähnlich differenziert. Im Handelsblatt-Interview sagt er, Zitat, »Keine Frage, das regulatorische Umfeld spielte bei unserer Entscheidung eine wichtige Rolle, aber es war nicht der ausschlaggebende Faktor. Entscheidend ist vielmehr, durch den Deal entsteht laut Fissmann ein neuer globaler Klimachampion. So könne man von mehr internationaler Reichweite und langfristigen Skaleneffekten profitieren.« EU. Der Streit um eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts geht in eine neue Runde. Bundesfinanzminister Christian Lindner lehnt die Reformvorschläge der EU-Kommission für die europäischen Schuldenregeln ab. Er sagt, das, was vorgelegt ist, entspricht noch nicht unseren Erwartungen. Die Kommission hat gestern vorgeschlagen, hochverschuldeten europäischen Ländern mehr Flexibilität beim Abbau von regelwidrigen Schulden einzuräumen. Dafür soll jedes Euroland künftig einen maßgeschneiderten vierjährigen Schuldenabbauplan mit der Kommission vereinbaren. Lindner befürchtet, dass die Kommission sich die Schulden der Mitgliedstaaten schönrechnen könnte. Er will klare Zielmarken. Hochverschuldete Länder sollten ihren Schuldenstand pro Jahr um 1%, moderat Verschuldete um 0,5% verringern. Für Diskussionsstoff ist also gesorgt, wenn die EU-Finanzminister am Freitag und Samstag in Stockholm zusammenkommen. Kritisch wird es für die hochverschuldeten EU-Staaten 2026. Dann laufen die Corona-Hilfen der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität ab. In deren Rahmen hat sich vor allem Italien mit zinsgünstigen Krediten versorgt. Die Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner sieht bereits einen kalten Entzug auf das Land zukommen. Falls Sie noch nicht so recht wissen, ob Sie in dieser Frage eher Team Linden oder Team Brüssel zuneigen, empfehle ich das Pro und Contra meiner Kollegen Moritz Koch und Martin Greive. Noch so eine Debatte, wie wir sie beim Handelsblatt lieben. USA. Um eine Schuldengrenze ging es gestern Abend auch im US-Repräsentantenhaus. Die Parlamentskammer hat mit knapper Mehrheit einem Antrag der Republikaner zugestimmt. Dem Vorschlag zufolge dürfte die Regierung mehr Schulden aufnehmen als bislang. Im Gegenzug ließen sich die Abgeordneten strikte Ausgabenbeschränkungen zusichern. So soll eine Zahlungsunfähigkeit der Regierung verhindert werden, die in wenigen Wochen droht. Beigelegt ist dieser Schuldenstreit damit aber ganz sicher nicht. Deutsche Bank. Das Scharren muss noch drei Etagen tiefer zu hören gewesen sein. So viele Stühle wurden gestern im Vorstand der Deutschen Bank verrückt. Nur im übertragenen Sinne natürlich. Der Reihe nach. Die für das USA-Geschäft zuständige Vorständin Christiana Riley verlässt die Bank und wechselt in ähnlicher Funktion zu Santander. Für Riley wird Stefan Simon in die USA ziehen. Er bleibt zusätzlich für die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden Recht und Compliance zuständig. Für den ebenfalls scheidenden Privatkundenvorstand Karl von Rohr rückt Claudio de Sanctis neu in das Führungsgremium ein. Er verantwortet bisher das internationale Privatkundengeschäft und Wealth Management. Die bisherige Transformationschefin Rebecca Short ist nach O'Reillys Abgang die einzige Frau im Vorstand der Deutschen Bank. Sie soll ab Juni als Chief Operating Officer die Hauptverantwortung für die Kosten der Bank übernehmen. Meta. Nachdem am Dienstag bereits Alphabet und Microsoft Quartalsergebnisse oberhalb der Erwartungen vorgelegt hatten, konnte nun auch Meta ein Erfolgserlebnis vermelden. Gestützt auf anziehende Werbeeinnahmen vermeldete der Facebook-Mutterkonzern ebenfalls Quartalszahlen über den Markterwartungen. Der Umsatz lag zu Jahresbeginn bei über 28 Milliarden Dollar und der Gewinn bei 2,20 Dollar je Aktie. Für das laufende Quartal stellte Meta einen überraschend hohen Konzernumsatz in Aussicht. Die Meta-Aktie stieg daraufhin nachbörslich um 7,5 Prozent. Disney der Tweet des Tages kommt für mich von Nikki Haley. Die republikanische US-Präsidentschaftskandidatin und frühere Gouverneurin von South Carolina schrieb an den Disney-Konzern gewandt, mein Heimatstaat wird gerne die über 70.000 Jobs akzeptieren, wenn ihr Florida verlassen wollt. Sie schloss mit, South Carolina ist nicht vogue, aber auch nicht scheinheilig. Hintergrund ist folgender. Gestern hat Disney den Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, verklagt. DeSantis betreibe eine gezielte Vergeltungskampagne gegen Disney, heißt es in der Klageschrift. Der Republikaner, der wahrscheinlich ebenfalls Präsidentschaftskandidat wird, will Sonderrechte für den Vergnügungspark Disney World beschneiden. Der Unterhaltungskonzern hatte zuvor ein Gesetz von DeSantis kritisiert, das den Schulunterricht zu sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität stark einschränkt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem all Ihre Rechte unbeschnitten bleiben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin hat sich gigantisch verspekuliert. Der Historiker Martin Schulze-Wessel sieht keine Alternative zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Er hält eine Absetzung Putins für möglich und beklagt deutsche Sonderwege in den Beziehungen zu Russland. Wie Moskaus Truppen aus ihren Fehlern gelernt haben. Für die bevorstehende ukrainische Offensive ist die russische Armee besser gewappnet als im vergangenen Jahr. Was haben die russischen Soldaten geändert? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.